0: Después la seguimos porque ahora Victoria de Masi tiene un reportaje.
1: Gracias, Mario. Vamos a contar antes un poco de la historia para recordarle a nuestros oyentes de qué se trata el caso. En la mañana del 17 de noviembre de 2021... Lucas González junto a otros tres compañeros de, de fútbol salían de la cancha eh, Cacho, que es un pequeño predio que tiene el Club Barraca Central. Eh, esa mañana habían entrenado. Salieron en su auto, Lucas no conducía, iba en el asiento del acompañante. Se detienen a comprar un jugo en un kiosco y unas cuadras después los intercepta un auto, una Nissan, eh, sin patente, sin ploteo de ningún tipo que los identificara como policías de la ciudad y sin baliza policial. Eh, bajan tres agentes y arranca una balacera contra el auto en el que iban los cuatro jugadores de barracas. Lucas termina herido de gravedad con un tiro en la cabeza, muere al día siguiente. Eh, ese caso generó una gran conmoción porque había una gran cantidad de policías implicados. Eh, de, de esa cantidad de policías, 14 llegan a juicio. El juicio empezó hace unos meses y posiblemente haya sentencia a fines del mes que viene. Eh, de los 14 policías de la ciudad que están eh, imputados por el crimen de Lucas eh, González, hay tres que están en una situación delicada porque tienen toda la carga probatoria en su contra. Estamos hablando de Gabriel Izase, el inspector de la zona, de Fabián López, oficial mayor, y de Juan José Nievas, también oficial. Están imputados por homicidio agravado, con alevosía, cometido por placer y odio racial y encubrimiento. Para ellos, el fiscal pidió cadena perpetua. Para el resto de los policías que están siendo enjuiciados, de 4 a 17 años de prisión. Mañana va a alegar la defensa de algunos de los policías que están eh, imputados en la causa y nosotros estamos en comunicación telefónica con Héctor González, que es el papá de Lucas. Hola Héctor, te saluda a Victoria de Masi aquí en Gente de a Pie.
0: Hola Victoria, buenas tardes y buenas tardes para toda la audiencia ¿no?
1: Gracias Héctor por atendernos, queríamos hacerte algunas preguntas la primera es que estando en el tramo final del juicio quería preguntarte qué evaluación haces del trabajo que hizo la justicia hasta ahora
0: no, no, la verdad que sin palabras, un trabajo impecable para la justicia de hoy ¿no? Eh, fue muy, muy pronto, eh, salió todo a la luz, eh, el juicio se llevó a juicio rápido, gracias al, al labor de del señor fiscal de instrucción, que es eh, León Gómez Barbela y bueno, junto con nuestro abogado, que es impresionante, eh, el doctor Gregorio Dalbón, ¿no? Uh -huh. Es parte de la familia hoy en día, y bueno, estamos muy agradecidos. Y bueno, después siguió, siguió el señor fiscal Guillermo Pérez de la Fuente, a quien estamos muy agradecidos también por el labor y al una criminal número 25 eh, están eh, creo que que se hizo un juicio eh, era fue muy duro para todos no para la familia para 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 todos pero audiencia tras audiencia se fue eh, saliendo a la luz eh, toda la verdad la que nosotros la única que había y la que nosotros llevamos siempre eh, para adelante no. Bien. comprobar todo
1: eh, en, en el transcurso de, del juicio durante esta etapa de, de prueba quedó quedó bastante claro que eh, este grupo de policías, estos tres agentes que integran la, la brigada hicieron pasar a, a la víctima, a tu hijo y a los sobrevivientes los querían hacer pasar por ladrones cuando que en realidad estos agentes salieron a, a cazar personas digamos los, los esperaron y los emboscaron ¿por qué pensás que los eligieron a, a ellos?
0: Y creo que Victoria, eso es una buena pregunta pero creo que si yo se, la, se las tengo que hacer a ellos no vamos a tener una respuesta porque ellos siguen en su mentira como todo el juicio, como diciendo que fueron el, actuaron en legítima defensa bajo el cumplimiento del deber y creo que, que deja mucho que desear ¿no? su declaración, así que bueno ellos se, se podrán defender hasta el momento en que en que los jueces le, le bajen el martillo y le den la condena que le corresponde no pero uh -huh. ellos lo eligieron a los chicos porque eran chicos morochos con con viserita de salir de una villa cuatro cuatro pendejitos como ellos decían eran cuatro chicos jugadores de fútbol eh, que bueno lucas, lucas era el único oficial digamos que que pertenecía al club, ¿no? Y a los a los demás chicos eran amigos de acá de Florencio Varela y de Quilmes, eh, que lo llevó a, a, a prueba, ¿no? Y estaban contentos ese día. Ese día salieron del predio Cacho, como bien lo dijiste, Vicky, y salieron a, a la esquina, a metros de, de ahí, de Cacho, compraron un jugo bajo Lucas y bueno, ahí ellos los vieron. Ya pronto se saldrá la luz porque ya lo entregó como material el señor fiscal a los jueces. Todos los videos, el, el, el posicionamiento de ellos, digamos, el geoposicionamiento, ¿no? De las cámaras de, de la ciudad, que lo ven, los ves dos veces, vienen, lo ven una vez, después lo vuelven a cruzar por al lado pegadito el coche, lo esperan y después allá lo, lo cazan, lo acribillan y todo lo que sabemos, ¿no? Me sí. lo quemaron con cigarrillo.
1: De hecho. El... Mí... Perdón, sí, sí, te escucho, discúlpame. Sí.
0: No, 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 te quería terminar con eso, cerrar con que que sí, para mí es odio racial, por ser uno, un, uno morocho, ¿no? Por ser negrito, y y para mí lo eligieron, porque esa esquina, como todos bien sabemos, en la Villa 21-24, Diriarte y Luna, donde empezó todo, eh, es una peatonal, está un mundo de gente, así que los eligieron, los esperaron y los casaron, ¿no?
1: Quería agregar a lo que vos decías y recién nos estás escuchando, estamos hablando con Héctor González, que es el papá de Lucas. Eh, quería agregar a lo que decías Héctor, que desde el principio se sospechó que estos tres agentes modificaron la escena para hacer pasar a las víctimas como ladrones y sin embargo hay una cantidad de escuchas telefónicas, mensajes que se intercambiaron y que los comprometen, eh, testigos, obviamente, y sobre todo cámaras de seguridad puesta por el, el mismo gobierno porteño eh, a modo de, de control que, por ejemplo, muestran que uno de los agentes Isaza vuelve eh, de la escena del lugar donde sucede el crimen y, y regresa y eh, uno de, de los policías que está imputado se quebró y dijo que ese ida y vuelta había sido para plantar en el auto de los chicos un arma, que ese arma existió, pero que es una réplica. Esto pasó hace unas semanas. Quería preguntarte qué tanto cambia la situación esta declaración in, de imprevisto, sorpresiva.
0: Sí, sí, fue muy imponente, Victoria fue... Algo, algo que nosotros anhelábamos que uno de ellos pueda llegar a, a quebrarse, ¿no? Y pasó, pasó. Se dio porque esa persona, bueno, tardó un año y medio en, en, en decir la verdad, ¿no? Pero la verdad que yo con el, con el señor Jueva, con su abogado que vino a darme la mano, a estrecharme la mano y darme condolencia, es la única persona que creo que habló sincero y desde el corazón y desde... Desde padre, ¿no? Porque también con su miedo puedo entender que, eh, que no quería pertenecer a, a esa cuartada, a ese encubrimiento, que todos se cerraron y esta persona como bien dijo él en su declaración lo soñó a Lucas eh, eh, sentía su respirar todo el tiempo, entonces es como que, que eso hizo, lo llevó a que, que pueda decir la verdad, ¿no? Y bueno, eh, gracias a eso obviamente que es una que es lo lo que nosotros anhelábamos eh, para que los jueces sepan de lo que nosotros hablábamos y de las pruebas junto con las pruebas, se escucha eh, di, di todo para que para que salga todo bien, así que hoy por hoy agradecido y contento y bueno, a esa persona se le tuvo consideración, ¿no? en la hora de pedir la sentencia, así que yo para mí, quizás quede esa persona libre eh, pero bueno, se puso en el papel de padre y aquí estoy muy agradecido porque Gracias a él, o Lucas, quizás pueda llegar a descansar en paz, ¿no? Esperamos el veredicto final, pero para mí, ojalá que, que ganemos esta batalla, Victoria.
1: El, el policía que se quebró, que esperó más de un año para hacer esta confesión al, al tribunal, eh, no solo contó cómo había sido la secuencia, cómo habían plantado ese arma, sino que señaló a la persona que había dado la orden, esta, este policía que, que declaró ante los jueces, tuvo que ser trasladado de, de penal, ahora está en un pabellón junto a personas que han cometido delitos de lesa humanidad y sobre esto no sobre los delitos de lesa humanidad pero sí sobre una frase sobre la que vuelve Gregorio Dalbón que es su abogado el abogado querellante él habla de que con este caso en particular se han encontrado con una mafia y quería preguntarte a, a qué se refiere Dalbón con esa palabra, con esa expresión y preguntarte también si vos adherís a esa idea
0: yo calculo que ellos, eh, lo único que me pregunto, eh, quizás eh, mafia para mí me suena, me da miedo, ¿no? Porque, pero estamos hablando, sí, de, de un encubrimiento del por qué respondieron eh, tanta gente ahí involucrada y tanta gente va saliendo a la luz porque sigue, sigue cayendo como Torres, Torres el que lo nombra el inspector Cueva, lo nombra y ahí nosotros piden la prisión preventiva para eso que hoy ya son 15 con esta persona Torres, el cachorro Torres le decían eh, el último imputado eh, es el que lo lleva como como bien dijiste Victoria a, a Isasi a la comisaría, a la comuna 4 a buscar el arma de juguete que lo tenían en, en sus cofres, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un modus operandi que ya lo tenían el sistema lo tenían implementado porque no creo que se que se le haya podido inventar o innovar en ese momento decir vamos a hacer esto esto y esto cada uno cumplió una función y por eso están hoy en el banquillo los acusados ¿No? Y por eso hay, hay tantos rangos por eso el temor de Cuevas al, al decir la verdad y pide protección y lo y le, se le brindó la protección que necesitaba para que él pueda pueda decir la verdad entonces eh creo que mafia no no le queda no le queda mal a esto porque no se puede hablar de, de tal manera teniendo tantos rangos por qué tantos rangos eh, iban a, a a exponer su su jerarquía a exponer su, su prestigio eh, su trabajo no como, como como funcionario público en la materia que hacen para defender a tres personas que, que se les cruzaron tres asesinos que se le cruzaron al, por la vida de Lucas, ¿no? La verdad que eso eso da miedo y, y vos decís, eh, ¿qué hacían estas personas? ¿Cuántas veces le hicieron? Eso es lo que me pregunto yo hoy en día, ¿no? ¿Cuánto ¿Cuántas veces habrán hecho lo que hicieron a Lucas, pero que no salió a la luz? Tuvimos la suerte de tener abogados, un buen abogado, la suerte de tener gente que pueda movilizar todo esto para actuar rápido, actuamos en consecuencia, y por eso hoy estamos... Eh, ellos están acusados y nosotros somos las víctimas como lo fuimos siempre, ¿no? Somos gente normal, genuina, trabajadora.
1: Héctor, eh, para ir cerrando la nota eh, y por fuera de, de la etapa de, de proceso que están viviendo, quería preguntarte cómo se sigue, cómo sigue la vida después de una situación como la que a ustedes les tocó pasar como familia.
0: La verdad, Victoria, que cada día es más difícil. Dicen que el tiempo cura todo, pero la verdad que perder un hijo cada día es más doloroso, ¿no? tuvimos Sufrimos con, con Cintia, con la mamá de Lucas, una separación. Eh, se desmoronó no todo, se arruinó la familia. Eh, es difícil vivir sin él, es insoportable. Eh, no, nos arruinaron por completo para todo el viaje, como digo yo, ¿no? porque él era, nosotros giramos alrededor de él. él, él nació, mamó fútbol, y nació siendo deportista a los tres, cuatro años, ya estaba pateando una pelota, a los seis ya estaba en Racing, a los 13 fue a Defensa y Justicia y a los dieciséis eh, arribó en, en Barraca Central, ¿Verdad? Así que nosotros recorrimos el país entero, eh, siguiéndolo a él atrás de, de su sueño no de su meta y nosotros como padre eh, complaciéndolo y siguiéndolo porque es muy importante el apoyo en el deporte no o ya sea el deporte que sea en este en este caso el fútbol eh, es muy importante el apoyo de, de la familia verdad y nosotros amábamos lo que lo que él amaba no y, y salíamos como yo digo yo salí a la cancha con él a las 5 de la mañana a las cinco y media y yo le decía vamos a la cancha amigo él él salía a, a cumplir un sueño y yo a traer el pan a la mesa no y esas cosas me rompen el alma porque hoy hoy salgo solo por ahora no estoy trabajando desde que Lucas murió eh, no estoy trabajando pero ya cuando termine todo esto tengo que volver a la vida no y, y eso me pregunto que cómo se hace cómo se cómo se sigue hoy tengo fuerza porque tengo una lucha no quiero que él descanse en paz primero luchamos para limpiar su nombre y, y primero era un chorrito y bueno hoy es un, hasta el fútbol argentino está reconocido por eh, hubo un torneo a nombre de Lucas González así que estoy tranquilo que ya el nombre de él está lo más alto pero lo único que quiero es que descanse en paz y eso compete que, que le den la condena que, que corresponde a estas personas, ¿no? Si así se le puede llamar, ¿no?
1: Héctor, eh, todos los que hacemos Gente de a Pie, te abrazamos, abrazamos a tu familia y estamos atentos a las novedades del juicio, te mandamos un beso grande, gracias por esta comunicación, hablábamos con Héctor González, el papá de Lucas, eh, que pasó por aquí, por Gente de a Pie.